0: Bien, amigos de Fantasy Squad, bienvenidos a una emisión más aquí en Primero 10. Dieguito, ¿cómo estás, cabrón?
1: Eh, Súper bien, estoy muy feliz, mucho mejor que el domingo, sin duda alguna, ya aún este 85% nada más, tengo la voz un poco rara, pero ya listo para las emociones que vamos a vivir el día de mañana, que seguramente serán, serán muy fuertes, eh, posiblemente la mayoría negativas, pero eh, seguimos, con la de que, seguimos con la esperanza de que pase algo. Sí, ¿Sí, neta? O sea, que como buen mexicano, este, ya, ya estoy hypeado y ya estoy este, listo para llorar en el himno nacional.
0: <risa> Puta, güey, yo, yo no sé qué puede pasar. Te, te, te tenía una pregunta mundialista, güey. Venga, ¿Cuál venga, fue el venga. primer mundial que viste?
1: Eh, el de 2010, fue el
0: el de Sudáfrica.
1: De hecho, una historia curiosa es que vomité en el, en el partido de
0: México-Sudáfrica por los nervios. ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía... Um, tenía seis, seis años. <risas> no
0: mames. Sí. Eh, mira, yo el primer Mundial que vi fue el de 1990. ¿Oye? El primero de México en el 94, evidentemente. Y nunca había visto una versión tan pinche y pitera de una selección. No, sí. Entonces, bueno, ni hablar. Esta es la selección que nos tocó ir actualmente. Y pues mañana vamos a ver si... Por lo menos metemos un gol, güey. A ver, cabrón. Ojalá, ojalá, Sí. Ya con un gol nos conformamos, wey. imagínate cómo estaremos wey. Pero bueno, Dieguito, hablando de Fantasy de NFL, ¿cómo viste la semana 12 y cómo te fue en tus ligas?
1: Fue una semana sin duda alguna emocionante, fue una semana llena de, de muchas cosas, empezando por Thanksgiving, que fue un día increíble, digo, no lo vi en vivo, pero al siguiente día me puse me puse al tanto, y sobre todo, algo que me sorprendió es el partido de Justin Jefferson contra los Patriots, que son un equipo que normalmente anula las los de rivales, y hice completamente basura esta defensiva contra uno de los mejores cornerbacks novatos de la liga, como es eh, Jack Jones, y los Niners ganaron, no puedo estar más feliz por eso, eh, un buen Sunday de fútbol en donde Rodgers se lesionó, tristemente, eh, y un partido también muy interesante de Raiders contra Chicago que me parece también muy divertido ese partido y emociones también algo muy, que me parece muy padre es que dos equipos ganaron por conversiones de dos puntos o sea
0: eso fue algo que me hizo muy feliz muy contento ¿qué te pareció eh, también tuve muchas emociones güey la primera era de los Niners aunque no hubo tantas emociones en el partido más que por la defensa mm -hmm. eh, se ganó y Josh Jacobs güey me hizo el domingo cabrón al final con esa escapada Sí. No tengo ningún Josh Jacobs en ninguna liga, pero aparte, por suerte, güey, tampoco jugué contra ningún Josh Jacobs, güey. Eso es muy bueno. Eso es bueno, aunque de todas me fue el carajo, güey. Mm. O sea, gané de 10, creo que gané en 4, mm. y perdí en el Arada Yaka Bowl. Eh, eh, esa, esa fue la que más me dolió, güey. Michael Pittman ayer me jodió la noche pero sigo vivo, sigo vivo, estoy en zona de playoffs y mientras la esperanza siga viva, eh, podemos ahí todavía respirar, güey, como México. Estoy como México, justamente. <ríe> Pero bueno, ver. Dieguito, ya casi acabamos el fantasy, güey. Sí, ya, está, estamos ya en la recta final de todo esto. Estamos a tres semanitas de empezar playoffs. Uh -huh. eh, o bueno, de acabar la temporada regular, mejor dicho. Sí. Y una vez ahí, ya playoffs. Algunas ligas pasarán cuatro, en otras seis. Uh -huh. eh, y a ver, güey, justamente aquí pones en el guión claves para optimizar tus alineaciones y equipos para quedarte con el campeonato. Wey, ¿Qué vas con esto, Didito?
1: Sí, para mí este es la, el momento donde tenemos que dar las claves. Y para, y para mí es como, por eso es un episodio clave este de Panty Squad para esta semana, para esta temporada, porque este es un episodio en donde vamos a hablar sobre qué tienes que hacer para salir campeón. O sea. Cómo dar el set de calidad, de siempre pasar a playoffs, a poder ser campeón. Para mí, si quieres, empiezo yo. Eh, la, la, la clave, sobre todo en estas épocas, es el hecho de alinear a tus stocks. El hecho de no jugar ya a, a divertirte y a hacer como, ah, vamos a meter a jugar porque juega en Thursday Night y quiero divertirme. O sea, es el tiempo de ir por los que ya te han rendido por tres semanas, que ya es por lo menos una buena muestra. Eh, casi siempre lo que digo es como a partir de la semana 12-13 ya podemos confiar en lo que hemos visto esta temporada. Ya lo confiamos, por ejemplo, yo siempre confío más la temporada, lo que veo temporada pasada a lo, que, a lo que veo en esta hasta que llegamos a este punto de temporada donde ya es para mí un, una base de datos confiable, por lo menos lo que tenemos de los jugadores. Así que por eso yo creo que confía en los que te han dado los que están dando, dando regularmente buenos puntos de fantasy fútbol y los que han estado siempre en el campo, sobre todo que nunca salen, que nunca se lesionan que, o sea, todo tipo de cosas, para mí es como lo clave,
0: la clave número uno para mí para ser campeón en este tipo de, de épocas. De acuerdo, güey, o sea, yo justamente lo que a decir es no te quedes el chingón no te quieras hacer interesante, no te quedes sí. el experto, güey, déjate de mamaditas y simplemente alinea a los jugadores que tengas que alinear, güey, o sea, a tus chingones, güey, ¿no? tus tops, como dices, güey. Sí. Eh, ejemplo, y, y muchas veces los domingos nos, nos tocan algunas preguntas de eh, ¿a quién alineo? ¿A Najee Harris? Por, por sí. un ejemplo. Tal vez, tal vez es un mal ejemplo, pero es un, es un ejemplo. ¿A Najee Harris o a... puta, güey, ¿quién te gusta, güey? Este, a, a, a Ty ah, Johnson. A ah, Exacto, güey, ¿no? Porque ahorita puede ser el titular y la madre, no, güey. O sea, siempre ve con el que Realmente es un jugador más capaz, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Eh, porque aparte ahorita ya no hay trades, en el sí. 90 95% de las ligas ya no hay trades, entonces ya no, ya no hay como para dónde moverte. Y creo que otra de las claves es, ante tantas lesiones también, que pasan, y ya se han ido varios jugadores, el Aya Mitchell, que estaba ya de regreso, se queda fuera toda la temporada, no sabemos si la lesión de Najee Harris este, vaya a ser eh, grave o no, todavía algunos vice por ejemplo, Arizona, descansa, no, no tienes un DeAndre Hopkins, un James Conner, o hasta un Calian Murray, entonces ahí también estar bien pendiente de los waivers, que los tendremos ya casi al final de, del programa, pero sí. sí tratar de mover tus piezas mucho en waivers, ¿no? Sí, estoy sí, de acuerdo. Creo que
1: ahora, bueno, ahora más que nunca es la época de waivers claves o sea, Por ejemplo, tengo uno yo hoy que para mí es la clave para ganar. O sea, que es como de los últimos waivers de calidad que podemos agarrar ahorita. Y para mí, el hecho de agarrar los waivers de calidad, los waivers que no sabemos por qué siguen ahí. En waiver, que hemos mencionado semana tras semana que agarra a este jugador, agarra a Isabel Pacheco, agarra a Turing Works. Eh, para mí es como la clave de ya no dejarlo ir una vez más y dejar ir a los jugadores que simplemente no han rendido, no han rendido, como Diante Johnson
0: no es un caso. Esta pregunta de Jesús Niebla, la, la, la penúltima, Luigi, creo que es interesante. Dice, y ¿cuántos caballitos de batalla se ven para abajo? Caso Pierce o Pollard. Creo que Pollard no está en el mismo tier o, sí, no. o caso que Damon Pierce. Pero Damon Pierce lleva dos semanas patéticas, asquerosas, súper pobres. Sí. Y creo que en este caso, que es un caballito de batalla que te ha venido eh, arrastrando, por así decirlo, durante toda la temporada para llevar un buen récord y para llegar casi a playoffs, creo que con Damien Pierce sí es uno de estos casos que sí te tienes que sentar a analizar y ver si lo cambias por algún otro jugador que sí tenga un mayor upside. Por ejemplo, Rashad White. Sí,
1: o sea, sí, claro, o sea, este tipo de ligas, por ejemplo, o sea, como en ligas donde esté. No sé, Rashad White, Saya Pacheco, eh, todos los running backs como que están ahorita trendy que me parece que son muy buenas opciones para el resto de temporada. O sea, si que esos es son como, como ejemplos principales, pero también podría dar, por ejemplo, viendo aquí mis rankings, no sé, si está disponible mmm, Jeff Wilson, pole, que está disponible. Está disponible eh, nada más esos tres, yo creo. Pero si está disponible esos tres, si estaría dispuesto a, a dejar ir a, a Pierce, sobre todo tomando en cuenta que ya es un running back 2 más que nada, ya es un running back que ya no es el running back top 15 que mencionábamos anteriormente, ya es más el running back top 24. Para mí la razón, y si quieres hablar sobre eso también un poco más, la razón por la que esto está pasando es porque eh, sabíamos que Damon Pierce no era el running back utilizado en el juego aéreo, y <coughs> los Texans han, han ido perdiendo casi siempre esta, toda esta temporada, eh, y sobre todo estas dos semanas han ido perdiendo por muchísimo, y están dedicados dedicado a nada más cuidar a Damon Pierce y darle más snaps a Gumbo Wale y darle un poco más de snaps a Rex Burke. O sea, creo que es más el hecho de que ah, vamos a cuidar a Damien Pierce que, que no confía en el talento. Para mí, incluso te podría decir que si, si en un partido que viene los Texans van, van por lo menos parejos en el partido, creo que
0: podríamos ver un buen partido de Damien Pierce otra vez. Ahí les van uno de los mejores consejos que les voy a dar en la historia de este programa Venga. Eh, y en la historia del fantasy, güey. El, un movimiento que me tiene... Es el movimiento que me tiene con vida todavía en el estado de Fantasy Bowl en sexto lugar, fue porque no nada más te quedes con lo que pasa en tu matchup, o sea no es nada más importante con lo que tú tengas que hacer en tu matchup, sino también ve los rivales contra los que te estás jugando los playoffs, güey, y analiza su matchup, y analiza los jugadores y las bajas que podrían tener dentro de ese mismo matchup o partido, güey. Hace dos semanas cuando jugaron los Cardinals aquí en México. Eh, hasta el mismo día del partido se dijo que Calder Murray no iba a estar activo uh -huh. el, uno de los contrincantes que, que estoy peleando playoffs tenía Calier Murray wey. entonces lo que hice fue agarrar a Cole McCoy aunque yo no lo necesitaba no. Eh, <risa> tiré a alguien de mi banca que no me iba a servir mucho durante toda la temporada agarré a Cole McCoy y ese cabrón ya no tuvo coreback para alinear ese día güey. <risa> gracias a ese movimiento este güey perdió creo que por 8 puntos y gracias a eso, tengo un partido de ventaja sobre él, güey. Entonces, el consejo es, no nada más tienen que jugar su, ma su match up y su partido, sino vean y analicen también contra quién van. Y traten sí, de hacerle algún tipo de jaladito, güey. ¿No? ¿Estás de
1: acuerdo? Sí, me gusta. Es, es el momento de jugar, sucio. es el momento de hacer... Como eso. dice el, el, el intro del programa, sacar tu, tu bat con clavos y... Y, <ríe> y, y, y apuñalar a tus rivales.
0: saca los Chaco, saca todo lo que tengas, güey, porque tienes que ganar, güey. Entonces... eh, algo también importante que vivimos temporada tras temporada son los League Winners, güey. Uh -huh. sí. Para ti, ¿quiénes son definitivamente los League Winners de este 2022?
1: Mira, tengo nueve, que o sea, obviamente, dejé de lado <risas> algunos porque solamente los vas a mencionar porque hay muchos que obvié, pero para mí, el principal y se va a venir también en el siguiente tema que vamos a hablar, el principal definitivo League Winners es joe es Jacobs ahorita. Eh, su volumen sido increíble, o sea, su talento, para mí incluso te voy a decir esto, ha sido de los jugadores ofensivos más valiosos de la temporada, y es raro que yo lo diga porque yo considero mucho el valor profesional en los, en los jugadores de la NFL, y running back es una posición poco valiosa en la NFL. Pero Joe Jacobs ha sido completamente diferente, ¿por qué? Porque ha sido un jugador que ha recibido increíblemente bien durante toda la temporada, de hecho, está ahí arriba con guard receivers promedio de la NFL, y Joe Jacobs podría ser por lo menos un wide receiver promedio con sus números que ha tenido recibiendo el balón puro. Y corriendo el balón ha sido una temporada increíblemente efectiva, eh, que es realmente raro de ver en un running back. Eh, Jacobs ha tenido para mí una temporada tan valiosa como han tenido jugadores como Derek Henry, tan valiosa como han tenido jugadores como Nick Choff en alguna temporada. Para mí Jacobs es el, el definitivo league winner de, toda la, de todo el fantasy. Si tienes a, a Jacobs, felicidades. No es mi caso, obviamente, más que en un Dynasty que lo agarré súper barato, pero felicidades si tienes a George Jacobs, porque seguramente
0: vas a ganar tu libro. Antes de que sigas con algunos más, ¿te acuerdas qué ADP trae a George Jacobs? ¿Qué habrá sido? ¿Como una ronda 5?
1: Como 5 o 6,
0: sí. Mal Sanders creo que estaba está un poquito más abajo, güey. Creo que Mal Sanders estaba en una ronda. Bueno, eh, ajá, o sea, séptima, por ahí. Para mí, Mal Sanders es el league winner definitivo, güey. Porque todavía sí. tuviste que invertir menos en él, porque creo que. Aunque yo nunca fui muy fan de Joe Jacobs hasta ahorita, que ya lo mamo, me pasó un chingón. Sí. Con Mal Sanders tenía menos expectativas, porque existía un hot terrestre que dependía mucho de Jalen Hurts, que sigue haciéndolo, porque en las últimas temporadas Miles Sanders no anotaba ni por gracia del Espíritu Santo, güey, sí. eh, y porque era un running back 2 o muy complementario, güey, en un principio de la temporada. Uh -huh. Ahorita es un running back top 12, o sea, entre, entre un 12 y un 15, ¿te gusta? Sí, sí. Jodido, güey. ¿no? Sí. Entonces, para mí Miles Sanders... Ahorita, de bote pronto, es para mí el league winner definitivo. ¿Qué otro traes?
1: Sí, y para hablar de Malisander, solamente para mí y para la gente que juega a Dynasty, eh, solamente que eh, hay ese valor de, de darse cuenta en el talento y no el volumen que tiene un jugador. O sea, por ejemplo, cuando ves a un jugador talentoso, tarde o temprano va a contar la manera. Normalmente, obviamente, hay casos, no vayan a salir con sus... ay este jugador es talentoso, pero obviamente hay casos desviados, pero normalmente en la NFL en el fantasy, cuando los, cuando los jugadores son talentosos... Normalmente encuentran la manera de ser buenos y de ser buenos en fantasy, de tener su volumen o su temporada breakout, tarde o temprano. Y ese es el caso de Males Anders, que siempre fue un running back efectivo, siempre estaba en números altos en todas las estadísticas que quieras ver. O sea, ya hasta llegas por acarreo. Y para mí, por eso hay que darse cuenta de este tipo de jugadores. Otro jugador que ya es diciembre, hace cada vez más frío, cada vez es más difícil de y cada vez es, es, es el rey de todo este tipo de épocas. Derrick Henry, no hay nadie más que vaya a ser un league winner en las, en las temporada. Podemos ver incluso las temporadas pasadas cómo ha terminado a partir de diciembre 2021. Veamos cómo le fue. O sea, a partir de la semana ponle dos semana 13. Derrick Henry fue el running back uno de la temporada pasada. O sea, fue, bueno, hace dos temporadas, más bien, 2020. Fue el running back uno destrozó a todas las defensivas que tenía encima. Siempre que vea a Derrick Henry en diciembre va a ser una cosa de locos. Para mí, Para mí está seguro ya que va a tener por lo menos 20 puntos por partido esa temporada de aquí en adelante, o sea, ya a menos que se lesione, obviamente, va a ser por lo menos un running back top 3 semanalmente.
0: Yo estoy feliz de tener a Derek Henry en la liga, que más me importa, justamente por lo que dices, güey. O sea, en diciembre este cabrón parte de madres, de por sí ha venido partiendo madres toda la temporada. Uh -huh. En diciembre más. Aunque yo no estoy tan seguro, güey, que la definición de league winner se pueda aplicar como tal a alguien de primera ronda, y uh -huh. que realmente esperas que te dé lo que te da Casi cualquier de primera ronda, güey. tú, tú cómo, cómo defines el League Winner.
1: Sí, yo lo, yo lo mencionaba más como. Eh, <risa> o sea, este, este caso específico es más como el jugador que va a cargar con tu equipo. O sea, prácticamente para. Y aquí tengo los números ya de, de diciembre de Derrick Henry. Terminó como running back 1 en la semana 12. Running back 34 de semana 13. Running back 1 en la semana 14. Running back 9 en la semana 15. Eh, y hoy, running back 8 en la semana 16. Pero con Derrick Henry, sí, o sea, es más como. Eh, un jugador que va a cargar en tu equipo, por más que lo hayas drafteado temprano, va a ser el que te va a hacer ganar semana a semana
0: Aquí Eric Ramiro Archaga dice, más que a Monra, Sam Brown y después Jesús Niebla evidentemente salta güey, dice la de edad Nunca. la están eh, yo, yo no pongo a Monra como league winner definitivo por la lesión uh -huh. ¿no? porque tuvimos algunas semanas donde no, no lo tuvimos güey Creo que si hubiéramos tenido toda la temporada completa a Monroe and Brown, sería un claro league winner, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, claro, por supuesto, he dicho aquí, nunca ha sido ninguno de los recomendados del draft, que era de los mejores picks que podía hacer en la séptima ronda. Eh, y para mí, yo solo tengo muchas ligas por lo mismo, eh, para mí ha sido, sí, de los que han cargado con el equipo y para mí va a ser, van a ser de los definitivos ahora en adelante. Otro jugador, quería mencionar que para mí es clave y, y lo quiero mencionar, quiero enfatizar lo importante que es para tus equipos y que debes de considerarlo como un wide receiver por lo menos top 18 semanalmente de ahora en adelante, es Chris Godwin eh, para mí Godwin tiene, por más que la ofensiva de los box no sea funcional tiene el target share para ser un wide receiver uno legítimamente en fantasy es literalmente el wide receiver uno de, de los box de ahora en adelante es el wide receiver que mejor se separa ya está mucho más sano que al principio si veíamos al principio se veía un jugador lento en el partido contra los Cowboys, por ejemplo, se veía un jugador increíblemente lento, que no era el mismo, y ahora ya se ve el Godwin explosivo que genera después la recepción, que genera antes la recepción, que completa todos sus pases y por ejemplo, también una estadística muy importante, es que este jugador es el número uno en targets contra linebackers o safeties eh, en esa temporada, con el 54%, que es muy importante, sobre todo en fantasy, porque casi nunca lo cubre un jugador que, les, que le pueda ganar uno a uno, entonces... Es creativamente un cheat code semanalmente Chris Godwin y es algo por lo menos bueno que están haciendo los Bucks esta temporada.
0: Entonces, para mí Godwin es un League Winner y es para mí de los que va a cargar en tu equipo. Te un League Winner a partir de esta semana. ¿Pienes? Esta Güey. Okay. Dame, te voy a dar dos intentos para que lo adivinas. David Yoku. Sí, muy bien. David. <ríe> Se ve que eres un conocedor, eres un chingón, sabes qué pedo con esto. David Yoku, güey. David digo ya vimos la atrapada que se echó esta semana con Jacob Berset, dio sus puntitos. Creo que ahora que regrese de Sean Watson, que al final, nos guste o no, pues ahí va a estar este cabrón, va a ser el coreback. Eh, David Yoku a partir de ahora, se puede posicionar como un Tyrant Top 4, uh -huh. semana tras semana. ¿Cómo ves?
1: Sí, sí sin duda. Para mí, eh, es de los mejores picks del draft. Eh, sin duda alguna, Estaba viendo apenas el <coughs> que escribí para estadio Fantasy con Mao de los jugadores de últimas rondas que más me gustaban y en Joku era el número uno, o sea, era ronda 15 podía tomar a David en Joku uh -huh. y era un porque se había ido sin Austin Hooper del equipo que era un problema para usarlo, siempre se repartían los snaps y para mí en Joku es eh, tenía todo para hacer un breakout, uno lo habían pagado todo muy bien y siempre había sido un jugador para mí algo muy importante para un breakout de una temporada X o Y es qué tanto genera después de la recepción entonces para mí sobre todo eso es lo que me indicaba como wow, en Yoku tiene todo para ser real con Brissette con Deshin Watson, que Deshin Watson siempre fue un coreback que le gustaba lanzarle a los Tyrants, así que creo que si, si ya era un Tyrant Top 5 ahora puede ser un Tyrant Top 3 sin, sin miedo a decirlo,
0: me gusta mucho de Yoku. En Yoku va a ser la nueva máquina hecha hombre, güey sí o sea, de, de, después de 5 o 6 añitos en donde los tuvimos espere y espere y espere sí. ¿no? y no salió, por fin va a dar eh, entonces me gusta mucho en Yoko. ¿Qué otro traes?
1: Tengo y este es un poco. Mmm, es un poco igual de los que ya sabíamos. O sea, como ya sabíamos que iba a pasar y no es como tan League winner sorpresivo, sino es más un League Winner que todos sabemos que te va a ganar las ligas y felicidad si lo tienes. Travis Kelsey. Eh, una temporada más de que Kelsey siendo increíble. Una temporada más donde los Chiefs usan a Kelsey de una manera espectacular. El Tiger número uno en, en matchups favorables <risa> de esta temporada. Y para mí sí, que si lo tienes, vas a ganar tu liga. Seguramente vas a tener por lo menos el top 3.
0: Es que justamente a eso, porque traigo un par más, güey, pero me los quiero guardar para los MVP. Ah, venga. Ahorita de la temporada, güey. ¿Tras algún otro eh, league winner o nos vamos ya con los MVPs
1: eh, Nada no, es uno más. Aaron Jones, ver, me gusta de mucho de ahora en adelante con la lesión de Aaron Rodgers. Para mí no es como que le favorezca como tal, pero sí no lo va a afectar. Eh, porque tiene todos los snaps de la ofensiva, Dylan es un buen jugador, bueno, tuvo la semana pasada un buen juego, pero Jones tiene una decisión aérea increíble que para mí iba a utilizar al máximo y, y lo agarrabas en una segunda ronda, si te acuerdas, para mí siempre fue un running back top 5 y ahora es un running back 8, si no mal recuerdo del fantasy, entonces ha sido ha sido lo que esperabas de él, incluso un poco más.
0: Mira, para mí, yéndonos a los MVPs de inicio de la temporada hasta el día de hoy, yo tengo dos clarísimos. Uno es Travis Kelsey, que decías, y por ahí sí. hubo un comentario que decía que Travis Kelsey es ilegal en fantasy fútbol y sí lo es, güey. O sea, uh -huh. este Travis Kelsey es impresionante en cualquier sector del campo, mucho más en zona roja. Está sí. muy cabrón. El otro es Austin Ekeler. Austin Eckler uh -huh. que nunca confié en él, nunca en mi vida. Nunca le he agarrado, güey, siquiera. O sea, nunca he drafteado a un Austin Eckler güey. Eh, dice Aaron Moya, que aparte es súper chile. Sí, ¿no? le Eh... Me encanta, güey, porque creo que el único güey que ha sido constante y que ha llevado la ofensiva de los Chargers parte tras partidos, eso tiene que claro. leer Sí. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué otros
1: eh, Bueno, para mí, el que ya tenía eh, pactado 100% es Joe Jacobs. Lo quiero, quiero hablar un poco más sobre él. Eh, y principalmente esta estadística que, que saqué en la mañana que me pareció increíble. Eh, estos son los... los wide receivers que tienen menos bueno George Jacobs tiene más eh, recepciones bueno tiene más eh, ya por puertas de corrida que estos que esos jugadores en la temporada Mike Evans Tyler Boyd Austin Eckler que no es un wide receiver pero bueno así si cuenta George o sea, Jacobs como te digo y, y aquí lo pueden ver <ríe> Has jugado, tiene números de un wide receiver y, y ha sido algo como que le había costado normalmente. Veíamos que usaban Ronnie de tercer down normalmente los Raiders, obviamente gran parte por culpa de John Gruden, que no sabíamos qué estaba haciendo. Pero eso, y luego si te vas al lado terrestre de Joe Jacobs, solamente Tony Pollard tiene más yardas post de contacto por acarreo que Josh Jacobs. Eh, es el número uno en tecladas falladas forzadas, número uno en carreras de más de 10 yardas, número uno en carreras de más de 15 yardas. Jacobs ha sido la definición de explosivo, la definición de una máquina, o sea, explosivo, elusivo, eh, no hay manera de taclearlo, no hay manera de alcanzarlo, eh, para mí ha sido el mejor running back de la, li de la liga esta temporada, y eh, para mí es el MVP definitivo de, de
0: fantasy fútbol esta temporada. Sí, yo agregaría a Tariq Hill, creo que Tariq Hill también. también, o sea, nadie se esperaba de Tariq Hill una temporada como la que tuvo, o como sí. la que ha tenido, eh, es el líder en yardas, creo que tiene casi 1.300 yardas, güey, en la temporada. Uh -huh. eh, y aparte, sobre todo, por cómo llegaba a Miami con las dudas que había con Tua, porque está Jalen Waddle ahí, que me parece otro super pick en fantasy fútbol, güey, Jalen Waddle. Sí. Eh, creo que Tarik Hill, ahí tiene que estar, evidentemente Justin Jefferson, que es el mejor receiver de toda la NFL, y es una auténtica belleza. Eh, ¿Qué otro te gusta?
1: Eh, pues, sí, obviamente, Justin Jefferson, como dijiste, este Diggs también ha sido una buena temporada. Para mí, Amonra también entra en, dentro de la conversación. Eh, por lo que hizo semana tras semana. Eh, y también, bueno, otro jugador que quiero mencionar es Davante Adams, que creo que ha sido un poco infravalorado. Probablemente ha tenido semanas malas, pero las semanas grandes de, de Davante Adams han sido muy grandes. O sea, han sido de
0: igual recibir uno legítimo. Vamos a futurear, mi Luigi. Para, con todos estos MVPs que hemos dado, güey, para, el, para 2023 y para el próximo draft. Imagínate que ya estás en agosto, güey. ¿Ok? ¿Cómo.? Eh, o qué ADP les pondrías a cada uno de esos que, que dimos, wey? por ejemplo ahorita ya hablas de Derrick Henry. para mí Derrick Henry tiene que ser otra vez un top 5 si no es que top 3 eh, creo que Tariq Hill Justin Jefferson uh -huh. se tiene uh -huh. que ir en primera ronda Travis Kelsey, Jacob Jacobs tiene que ser a ver nada más George Jacobs en dónde acaba a ver si siguen los Raiders sí. pero de todas formas creo que si, si se quedan los Raiders o llega un equipo donde es claramente el running back titular, el caballito de batalla, tiene que ser un running back de primera ronda. Y Travis Kelsey, que otra vez tendría que tratarse como un tight end de primera ronda, o un pick de primera ronda. Uh -huh. La única, el único antecedente que tenemos con él, que fue el año pasado, que lo, tra lo tratamos en primera ronda, no nos fue bien. Uh -huh. Yo trataría de olvidarme de ese 2021 y en 2023 decir, güey, no matter what, vamos por Travis Kelsey a partir del pick 9 al 12, güey.
1: Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ahí te va la pregunta, la pregunta de, 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 este, de este capítulo. Eh, dame tu top 8 de primera ronda, o sea, proyectando con lo que hemos visto esta temporada. O vamos a armarlo juntos.
0: A ver, creo que... Pick 1... Es que el pico no está súper difícil, güey. Para yo,
1: mí, yo pondría ya un wide receiver. Yo creo que ya podemos poner un wide receiver. Y yo pondría Tarek Gil en esta ofensiva.
0: Yo nunca en todos los años que tengo jugando Fantasy, que son 17, güey, he visto a un receptor yéndose en el top 2 o 3, güey. Nunca.
1: Cooper Cup iba en el 3, ¿no? A veces. Mm,
0: a según yo, estaba más como en el 5 por ahí, güey. Pero como el 1, yo nunca he visto un receptor. Creo, güey, y yo soy mucho más... Aunque me gusta draftar wide receivers en primera ronda eh, y aplicar el ácido running back, yo no soy muy fan de en los primeros 3 o 4 picks llevarme a un receptor. güey Yo seguiría pensando que en el top 3 tendría que estar McCaffrey, tendrían que estar Henry... Y Ekeler.
1: Sí. Yo te voy a dar mi top 3. Y, y es un poco un ball take por lo que decías. Para mí, mi uno es Tariq Hill, mi dos es Justin Jefferson y mi tres ah, está, está muy difícil. Mi tres yo creo que podría poner o a Henry, que siempre es siempre una seguridad, pero ya va a ser una temporada donde podríamos <risa> ver un poco un declive en su nivel. O Saquon Barkley, el número tres, que también ha sido una temporada espectacular de
0: él. Yo después de esos tres, sí ya me iría con tres receptores seguidos, güey. Como sí. esta temporada pasada que fue Cop. Chase y Jefferson. Sí. Dieguito, eh, y bueno, nada más quería ver si por aquí había algunas otras opciones que nos dieran. Eh, jugadores que impresionan en el primer tercio de la temporada o hasta ahorita y se cayeron, güey, y ya no van a levantar, güey.
1: Sí, para mí, bueno, un, un jugador que, que me sorprendió como cayó, obviamente fue gran parte por, por la lesión de sus quarterbacks, pero en general si a un poco su nivel de las primeras seis semanas a su nivel de las segundas seis semanas, para mí creo que no fue el mismo, eh, incluso antes de la lesión, y ese para mí es Cooper Cup eh, obviamente no va a regresar, pero nada más mencionar que para mí como que iba bajando su nivel, obviamente afectó que Más no fuera el mismo, que la ofensiva fuera diferente, pero Cooper Cup no era el mismo, enfrentaba muchos duelos contra linebackers y eso como que aumentaba sus números de box score pero para mí Cooper Cup es un jugador que podemos mencionar que Bajó su nivel eh, significativamente. Y hay otro jugador que me parece destacado, otro wide receiver, Mike Evans. Eh, estaba jugando como un wide receiver top 10 de la NFL real. O sea, estaba haciendo rápido. Estaba volviendo a ser este jugador que era explosivo y que además te ganaba en catch point. Eh, pero desapareció por completo. Se Según las seis semanas fue un wide receiver que por su construcción de cuerpo en sí, eh, desaparece en partidos. Porque obviamente cuando frente a cornerbacks buenos, como la semana pasada MJ Emerson, cuando enfrentaba a Latimore, que siempre le gana, eh, se desaparece por completo. Entonces, creo que ese es el problema de Mike Evans, y que, como lo decía, así para solo en un episodio de hoy, es un guarda recibir eh, infravalorado y sobrevalorado al mismo tiempo, porque es infravalorado porque obviamente tiene esta habilidad para ser muy bueno en zona roja,
0: pero sobrevalorado porque no desaparece por completo en partidos, en demasiados partidos. Dice Vicente Ortega, Higby en mi equipo quedaría en esa categoría. Eh, Higby ni siquiera entra en ninguna categoría, güey. O sea, o sea, Higby nunca, más que yo hace tres años, alguien ha tenido esperanza en él, güey. Ahorita no, sí. no, no existe, güey. Eh, y ahorita que, que hablabas de estos, o sea, ya me, me, me quiero ir a los voz definitivos ya de 2022, güey. Y después pasamos a lo demás. Va. Creo que los que mencionas, ya los podemos catalogar como bots. Creo que Lenny Fornet es uno de ellos. Y ahí es justamente lo que pregunta Rubén. Leonard Fournette es un boss completamente de Fantasy Football en 2022. Creo que Divo Samuel también puede estar considerado como un boss. Sí, uh, sí, puede ser. Por, pues Pero no por... jugó mal, o sea, no, no, no no, mal. No, no, y, y, y no, a ver, porque Lenny Fournette se sí ha jugado mal. Sí, horrible. Divo no, Divo no ha jugado <risa> mal. El gran pedo que hemos tenido con Divo es que, y creo que se dijo aquí, güey, el Divo que vimos en 2021 era imposible que regresara, güey. Uh -huh. ¿No? Sí, eh, la regresión. era la regresión. Ahora, como se ha manejado la ofensiva de San Francisco, con un Jimmy G que pasa mucho más que nunca, güey, también. Sí. Bien o mal, no lo vamos a discutir. Para mí, lanza como Dios, <risa> güey, te miras otra cosa, güey. Eh, pero tienen mucho más volumen aéreo, tienen muchos más armas aéreas, también a la ofensiva, o sea mejor dicho, se involucran más con Ayuk Kiros mm -hmm. está empezando a involucrar más Divo, creo que ya pasa a un segundo o tercer plano por aire porque creo que la opción número uno es Ayuk Sí Y ya no se le dan tantos acarreos por tierra, o ya no son tan, tan efectivos güey mejor dicho güey Sí,
1: ya, ya se sabe lo que va a hacer Exacto,
0: ¿qué otro tienes como boss?
1: Un boss para mí, obviamente el que todos mencionan y que es el, el elefante en la habitación de Calpits eh... oh, no, Seguramente la mayoría de los equipos que lo draftearon, yo incluido, obviamente, están fuera de los playoffs. Eh, fue mi caso con, fue mi caso con <risa> la Liga de los Analistas de NFL. Lo drafteé como Vitared, top 3. Y una, una completa, un completo desastre. Sin para eso la... me
0: sacaron, Diego.
1: <risa> terrible, terrible. Eh, pero sí, Cal Pitts, para mí, sobre todo uno, porque no fue el mismo jugador, no fue el mismo jugador exclusivo, que la gente no lo menciona cuando habla sobre. ¿Por qué no usa Cal no usa no fue el mismo en efectividad por de corrida, no fue el mismo en efectividad por de recepción, no fue el mismo en efectividad eh, en separación eh, al punto de la recepción, no, no fue el mismo en nada, o sea, y eso también es gran parte de su culpa y de su regresión. También por otro lado, obviamente la delición fue muy mala, fue estaba siendo comparado con jugadores como Nicole Pruitt y Anthony Fiercer y jugadores que, que Arthur Smith conocía de los Titans.
0: Aquí también muchos nombres, como ver, yo consigo, güey. Para mí Calpitz es el boss más cabrón de todo el fantasy fútbol de este año, güey. ¿no? O sea, sí. a, a mí me está costando muchas ligas. El, el, el Fantasy Bowl entre ellas, güey, porque aparte hay dos chinos Tyrants, güey. Sí. Eh, eh, de Andrew Sweet creo que es otro de ellos, aunque también estuvo lesionado, también esperaba muchísimo de él. Eh, ¿Qué otro, güey? A es...
1: mí, T. Johnson ha sido un boss eh, sí. por lo mal que ha jugado, o sea, ha, sido, ha sido un mal jugador. Eh, por todos lados, otro jugador también que ha jugado igual mal, y que se ha hablado más como, ah, son nosotros los Jets, los, los Jets no saben usar a sus jugadores, los Jets son unos tontos, ¿qué? Pero si te das cuenta, el tipo no ha hecho absolutamente nada con las corridas, el ayamur Si sí es un jugador explosivo, si sí es un jugador que ha sido increíble físicamente y que tuvo un eh, 20-21 sensacional, nadie lo debate eso, pero esta temporada ha sido terrible en carros de corrida que ha, que ha hecho. Y no se puede decir como que, ah, no puede ser bueno con Zach Wilson, porque ves a Garrett Wilson, separarse y ser increíble con Zach Wilson, con Mike White, con Joe Flacco. Y el Ayamur simplemente no puede. Así que, eh, para mí el Ayamur es, un, es uno de los bosses del año, porque además con una novena ronda, además como que lo mencionaban como, ah, tiene mucho se va a ser un wide receiver que te va a ganar la liga. El
0: Ayamur festejó su touchdown de esta semana, güey, como si hubiera ganado el Super Bowl, güey. Sí. Porque, porque no, no aparecía, güey. <risa> Nombres que aquí nos pone la gente, Michael Pittman, Creo que Michael Pittman podría entrar, güey. No sé sí como boss definitivo, pero se esperaba mucho más de él. Keenan Allen. Keenan Allen está lesionado toda la temporada, güey. Sí, por También. lesión siento
1: que no cuenta tanto, o sea, Porque no es como que, ah, sabíamos que se iba a lesionar. Porque ya sabíamos que eso no pasa. Creo que ya se comprobó que Seiko Con Barkley y CMC. No puedes predecir como que, ah, se me va a lesionar. ¿Qué es lo que dice el Lechuga? Ases...
0: Perdón, ¿qué es lo que dice Lechuga? Ah, el el, 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 el máster de las preguntas de pobres. Dice, <risa> a los lesionados se les pueden considerar como boss... O sea, Cooper Cup, Rashad Penny o, yo, o eh, yo no, creo que
1: no No, y obviamente se considera aquellos que son, que no jugaban bien antes de su lesión eh, y un jugador que quiero mencionar también que porque obviamente Aaron Robinson es uno que, que, que vale la pena, pero otro jugador es Mike Gesicki, que aquí ya nos cansamos de repetir como, no, de la ofensiva ya se concentraban en Tariq Jalen Waddle y ahora sí el tipo se iba en décima ronda iba era como el en 8 de la Liga de Fantasy no, ha estado desaparecido en la ofensiva de los, de los Dolphins. Y se sabía que se iba a desaparecer porque no era un match no era un match con, con la ofensiva de McDaniel.
0: Así que para mí, que sí que es otro, es otro bust de la temporada. Mire, para ser contundentes, güey, y directos, por lo que inviertes y esperas de ellos, yo catalogaría como bust a Jonathan Taylor, a Dalvin Cook, a Nayi Harris y a Alvin Camara. Justamente son dos nombres que ponen por ahí. Para mí, esos cuatro, por lo que esperabas son un gusto.
1: Coincido con Naji. Najee ha sido una, una cosa terrible, en, en productividad partido a partido, y en volumen de juego también.
0: ¿No coincides ni con Camara ni con Taylor, ni con Cook?
1: Eh, es que creo que JT y, 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 y Cook, sobre todo, tienen un fin de temporada increíble que, que va a hacer que cambie todo esto. O sea, creo que JT ya empezó desde, desde esta semana con su Toys la semana pasada incluso empezó ya a jugar bien,
0: por eso creo que no lo considero, Porque creo que te va a dar un, un cierre de temporada sólido. Es que ¿sabes cuál es el pedo con esos jugadores, güey? Que es muy probable que esos jugadores ya no te den para llegar a playoffs. Sí. Entonces, puta, yo todavía me cagaría más, güey, que empiecen a dar 20 puntos por partido cada uno de ellos ya cuando me sirve para nada. Sí. No. Entonces, aquí otros nombres. DJ Moore. Sí, DJ Moore es otro Bust. Estoy de acuerdo. Eh, ¿Qué otro? que Eliot dice le Lechuga Para mí que Eliot No es un bust Ah, lo que invertiste yo creo O sea Ezequiel Eliot Se iba que Como una ronda Tres o cuatro Como en cuatro, sí Y creo que gracias A Lo empecinado Que está Jerry Jones Con él Y, y McCarthy Gracias a eso Porque seguramente Lo tienen en todos sus fantasies No es un bust, güey Porque claramente que Eliot Ya no tendría que estar Haciendo absolutamente Nada en esa ofensiva De Dallas, güey Sí todos tienes a Tony Polar, ¿no? Dice Manuel Guerrero, Russell Wilson Let's Ride. Sí, Russell Wilson Let's Ride es un bust. Cortland Sutton también. ¿Perdón? Cortland Sutton también. Sotter. Sí, sí claro, es un Un bossazo, güey. Es que Cortland Sotón, yo no entiendo mucho, güey, la gente que estaba... Bueno, no, sí lo entiendo, mejor dicho, güey. Entiendo que Cortland Sutton nunca había dado tanto por los corebacks que tenía y se esperaba que con Russell Wilson, el coreback élite, güey, el, el chingón de la NFL iba a ser de Cortland Sutton, o así algo relevante junto con Jerry Judy. pues esta versión de José Wilson no hace relevante a nadie, wey, ¿no? hay a Jerry Rice, güey. Sí. Eh, Miguel Arteaga dice: máquina hecha hombre. Es que siento que con máquina hecha hombre tampoco había, o sea, eran las mismas expectativas. Sí. O sea, no las mismas del año pasado, güey. ¿Sabías que? Sí, eh, recordar, te llevas eh. de ronda 11. Nada, no sé si 11, como en 7, ¿no?
1: Yo creo que si iba más tarde todavía, o sea, a principio ¿Sí? del año, si iban. 11, porque estaba los rumores de Al Jager, el running back élite de los, de los Falcons, y que iban a estar más con Drake London
0: y Cal Pitts y... ¿Sabes quién? Como dice Carlos, RCD, Justin Herbert Justin Herbert hace otro bust Sí, ha jugado muy mal también ¿no? Muy sí. mal, wey, muy mal, y sus pasecitos de 4.5 yardas, güey, ya también hasta la madre, güey. pero bueno sí. Si tiene algún otro bust por aquí lo leeremos Creo que, por, a ver, dice Manuel Guerrero, Diego, tienes que admitir que el ya merito ha sido tu bebé, Gabe Davis. Estoy de acuerdo, Manuel.
1: <risa> Yo no sé, no, no lo que vos. Eh, creo que se producido igual que soy DPC, ya como voy recibe 30, y así el voy recibe 30 puntos por juego. Sí, pero
0: también, Dieguito, nos lo vendías. Ah, bueno, eso sí, o sea, no ha sido el mismo. Como, que, o sea, ah, que, o sea y, y tampoco quiero poner palabras en tu boca que nunca dijiste, güey, pero siento que en algún momento nos los llegaste a vender como que iba a terminar en un top 12. Sí, 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 lo, sí lo veía, sí lo
1: veía como un, como un top 12, pero ves, le voy a decir 27 en puntos por juego, por encima de McLaurin, Garrett Wilson, o sea, o, sea, o sea, en general, si te das cuenta de lo que te ha rendido, te ha rendido mucho mejor de lo que la gente esperaba. o sea, ha sido Pero, mucho pero tú, 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 lo,
0: tú lo veías como un league winner.
1: Sí, sin duda y gran parte de por lo que no pasó es por, por el gran volumen de Dix, que no lo voy a venir tanto, o sea, había que ver como más un 50-50, y que no ha sido el mismo jugador que era la temporada pasada, no ha sido el mismo Gran separador físico, sino ha sido más un jugador que ha aprendido de las jugadas grandes.
0: Dice Memo Quirós, Darren Waller y Lamar Jackson como otros. Darren Waller es un bossazo güey. Darren Waller ni es siquiera me ha jugado en la temporada, güey. Jugó como dos partidos. Jugó poco, jugó mal. Eh, y Lamar Jackson, sí, también se espera un poquito más. Eh, dice Rubén Cono, ya que, tú eres uno, por no ganarle al pinche Ulises, esperaba más de ti. Todavía no me puedo catalogar como un boss, porque sigo vivo. Creo que voy todavía a pelear y a dar de qué hablar. Pero sí, hasta ahorita a Arada me ha ganado. Porque Arada es un maldito muerto, güey. Eh, dice Duras López, así lo tomas en el último lugar, CH es un bust. También. Sí, pero aquí se dijo siempre, güey. Sí. Siempre, siempre, siempre. En fin, Dieguito, vámonos un poquito más rápido. ¿Juerda Breakout que se afianza para las próximas semanas?
1: Sí, aquí sí. nada más para repetir Chris Godwin. Creo que para mí, si tienes a Godwin, o si todavía hay alguna manera que hagas un trade por Chris Godwin, eh, hazlo y es, estoy contento con, con estar este, con Chris Baldwin porque para mí es un wide receiver top 15 de ahora en adelante para mí va
0: a ser el, el league winner el breakout league winner de ahora en adelante dice Lechuga Asesina ¿Cuál take es menos acertado de Diego? ¿Davis wide receiver chingón o Baker MVP? Nunca va a haber un take menos acertado de, de Diego MVP. que el Baker MVP güey? ¿Nunca? nunca, nunca, nunca pero he aprendido, he aprendido bastante después de este take, he <risa> hecho mejores análisis 100%, güey. Ya tienes un modelo matemático y la chingada. Sí, sí. En ese modelo nunca había aparecido Baker Mayfield. No,
1: no creo. O sea, creo que sí lo hubiera considerado como un top 16, pero no como un MVP. De ninguna manera.
0: Venga, a ver, digito yo en todo el año no he hecho rankings, te voy a ser muy sincero. Este. Pero un top 5, y... quería, quería decir. Está bien, está bien. Pero dame tus rankings de corebacks, running backs, o receiver y ends para el último tercio de la temporada. ¿Quiénes van a ser los cinco chingones en cada posición? Para mí,
1: obviamente, Josh Allen y Hurts entre el top dos. Eh, pondría a Lamar como el número tres, bajamos como el 4 y en el quinto pondría... Es el más complicado porque estoy entre Rodgers, que para mí, obviamente, está la, está la lesión, pero no es como que haya alguien como definitivo, ah, tiene sí, que ser top 5 eh, O Kyler Murray. Yo pondría a Kyler Murray como dentro del top 5 de
0: corebacks. Yo te voy a poner a Dak Prescott. También sí, puede ser. Sí. Running backs.
1: Ray Henry como número uno. Eh, uh -huh. Porque es diciembre y es la época de Ray Henry. Como dos pondría a George Jacobs. Uh -huh. Como tres pondría a Seiko Marley Cuatro a Eckler Y cinco.
0: Dalvin Cook. Yo te voy a poner. Te quito a Dalvin Cook y te voy a poner. O a McCaffrey. Por la lesión de Laia Mitchell. Creo que McCaffrey. Se lo van a acabar en el buen sentido. O a Kenneth Walker. Creo que Kenneth Walker va a empezar a correr mejor de lo que corrió en las últimas dos semanas, güey. Porque el, el calendario de Seattle es bastante, pero bastante sencillo, güey. Sí. Entonces me gusta Kenneth Walker. Eh, Wide Receivers.
1: Venga, eh. Tariq Hill como War receiver 1. Jesse yo llevas yo, como Wide Receiver dos. Eh, tres, Estefon Dix, creo que ese top 3 está muy claro. Cuatro pondría a Lamp, que para mí C-Lamp es de los jugadores a observar de ahora en adelante. Y cinco para que gane lo alto que estoy con Chris Godwin. Chris Godwin.
0: ¿Contra quién va Tampa Bay esta semana? Va contra... Uh... Joder, no me acuerdo, güey. Pero bueno, después va contra San Francisco, que tiene un matchup complicado. Tampa Bay va contra Saints, en una de, de fútbol. Sí, te compro la de Chris Godwin. Me gusta. Eh, y Terence, top 5.
1: Eh, Kelsey como número uno, obviamente, eh, como dos pondría a Mark Andrews todavía, que son los dos clavados de siempre. Tres para mí George Kill, eh, cuatro pondría a Njoku y cinco pondría a Hawkinson.
0: Yo totalmente de acuerdo, nada más pongo en cuatro a Hawkinson y en cinco a Njoku. Pero sí. ahí estamos. O sea, creo que son los cinco clarísimos, güey. Sí. ¿No? Venga, eh, para acabar, casi, casi, jugadores que nos iban en este segundo tercio para que levantara, pero que levantarán para el final de la temporada. ¿Quién desapareció y quién va a resurgir, güey? va a decir, cabrón, puta, gracias por regresar, güey, a mi
1: vida. Sí, es una complicada. Para mí, alguien que, no sé si decirlo, desapareció porque obviamente tuvo su lesión, todo ese tipo de cosas, pero para mí Tien todavía pidiendo bastante por donde... O sea, obviamente resurgió, pero tuvo semanas malas. Uh -huh. Para mí es como el, el jugador que la gente podrá estar olvidándose de él, pero todavía tiene mucho... Donde se mucha tela de donde cortar para esta temporada. Y también
0: Lamar eh, Chase es el, claro, es el claro ejemplo de esto. Sí, de acuerdo. Yo Lamar Chase, Chase por. Estuvo lesionado. Por lesión. Eh, no va todo el año. Para mí está clarísimo. Güey.
1: Para mí también. Pero no sé si sea lo mismo. ¿Quién el... Tú dale. Y yo no tengo a Kenneth
0: ¿A quién? Tengo a Chris Olave. Mm, es que ¿sabes cuál es el poco que tengo con Olave? Su chingado equipo y coreback,
1: güey. Así, pero ha rendido increíblemente bien cada semana
0: que ha jugado. Pues dos, dos, tres. El domingo no tanto.
1: Pero aún así, a pesar de todo esto, más de 60 yardas, fue. Sí, sí. O incluso contra los Niners. Fue una parte importante de la ofensiva.
0: Mm. No, no comparto. Va a ser Kenneth Walker, güey. El novato. La neta. Ya verás. Pues,
1: ha tenido. Ese igual ha sido el 15 del Fantasio ahorita. Así, War Receiver 6, a, o sea, nunca terminó War Receiver 6, War Receiver 7 en una semana, War Receiver 17, War Receiver 18, War Receiver 3, o sea, por lo menos
0: 5 semanas dentro del top 15 de War receivers Y ese es el cañón para un novato. Eso sí. Y como dice Rubén Coronado, Brishole estaría aquí. Imagínate lo que sea de los Jets ahorita con Brishole. Sí. Mal pedo. Sí. ¿No? En fin, Dieguito, waivers, recomendaciones de waivers, ¿qué traes?
1: Venga, eh, el número 1 que para mí es el winner de, la, de los waivers para mí de los waivers que más te va a hablar a tu equipo o sea, que de los que más va a potenciar a tu equipo de, de fantasy de football para mí es Treylon Brooks eh, la semana pasada fue ya el la como la definición de que ya esto es, ya es una realidad dos semanas consecutivas entre el top 18 y receivers wide receiver 12 y guard receiver 17 en las últimas dos semanas eh, <coughs> también para mí es como, la, es como el, el Amon monra Brown del 2022 o sea este jugador que recta final va a ser una locura incluso sobre todo porque creo que cada vez van a pasar eh, más efectivo los tetas porque obviamente Henry abre más espacios en, en las defensivas, Borg va a tener oportunidad para tener jugadas más grandes y para mí es como el jugador que a tener de wide receivers, Michael Gallup también eh, de hecho el 10% de los targets de Dak Prescott fueron para Michael Gallup en respuestas competidas 50-50 o sea cuando, cuando Prescott veía a Gallup competir uno a uno con su cornerback, siempre lo buscaba entonces le encanta hacer eso a Doug Prescott, le gusta muchísimo a, a, a en general a los Cowboys usarlos, o sea, es, es un jugador para mí valioso para ellos, así que Galop sigue disponiendo en muchas ligas, para mí sería mi prioridad número 2 en waivers y otro jugador, stay Jones, me he cansado de repetir lo increíble jugador que es, lo, lo jugador, sí. lo, lo mucho que ha dejado en, sobre la mesa, semana pasada tuvo un partido de 27 puntos, para mí ya es la, es, siempre ha sido un jugador, 1B de los Jaguars. Eh, sobre todo porque siempre eh, pasa mucho valor en los Jaguars. Entonces, para mí, Say eh, Jones es un jugador a agregar en waivers. Y, y más que nada, esos son los principales en, en ligas normales. Obviamente, más abajo está Karen Williams, que lideró a los Rams en su backfield. Hunter Henry, que fue un buen end Moreau, que es, el, es un end que siempre está en el campo. Slayton y Chase Claypool, más abajo todavía.
0: Venga, de acuerdo. Yo, por ejemplo, voy a dar algunos mucho más underground. Porque de ligas profundas, y porque creo que muchos podrían estar ya también eh, disponibles. Ante la tragedia que son los Tyrants, como cada año, pero más en una liga como este Fantasy Bowl, lo que vi ayer de lenny Woods me da esperanza, güey, para sobrevivir, ¿ok? Entonces, mis 337 dólares que gasté en McBride, ya los voy a mandar al carajo, y lo voy a meter a Woods, ¿ok? Eh, no digo que vaya a ser una chingonería, pero por lo menos... Ayer tuvo ocho recepciones y más de 80 yardas, creo, ¿no? Sí. Eh, ahora, dentro del backfield de los Jets, ¿a quién ves como el chingón? ¿Va a seguir siendo Michael Carter? ¿O ya va a entrar Knight? ¿O va a ser eh, Ty Para mí
1: va a ser Carter, o sea... Para okay. mí dicho el waiver de, de Knight, no gastaría... O sea, gastaría cero, cero fab dólares de... de porque... Es una locura, o sea, tienes que esperar que todo salga bien para que Knight sea algo relevante, porque tienes que esperar que Carter, que Carter se lesione y que no juegue. Tienes que esperar que Ty Johnson no juegue. Tienes que esperar que James Robinson tampoco lo activen ahora. O sea, es, es como pintar todos los escenarios en tu cabeza para que va a Knight sea el único que uno de los diez No hay manera, para mí, no vale la pena ninguno.
0: Venga, y otra opción que creo que podría valer la pena eh, es Mason, de los 49ers, por el hecho de la lesión de Laia Mitchell, eh, y porque lo poquísimo que se le ha visto a Mason, creo que ha respondido bastante bien, güey. Entonces, creo que podría ser súper especulativo, nada más para ver si una de esas tiene cierta participación, este, y evidentemente no para alinearlo, ¿no? pero para meterle 5 o 10 dolaritos, güey.
1: Sí, y en el, estadio, en el Estadio Azteca también jugó muy bien Jordan Mason, fue sí. una de las, las estrellas de ese garbage time que nos tocó, que fue con todo un cuarto de garbage time en el Estadio Azteca, Jordan Mason fue de las pocas cosas clave, cosas
0: divertidas que vimos en ese partido en el último cuarto De acuerdo, Dieguito, para, antes de las preguntas ¿Qué juegos la van a romper en la semana 13?
1: Para mí, Godwin uno, es uno de ellos eh, Godwin para mí va a ser alguien increíble Christian Kirk también puede ser una, un, una muy buena opción semana tras semana La semana pasada no fue buena, pero va contra Detroit Es una semana donde los Jaguars va a haber, va a haber bonanza de puntos para los Jaguars contra la peor defensiva de muchos años, eh, de los Lions llamar Chase también contra los Chiefs. Puede ser una muy buena semana para él. Sealand contra los Colts. Obviamente es alguien que debemos mencionar. Y eh, alguien un poco más underground, si quieres saberles George Pickens, para mí. La semana pasada fue... Bueno, ayer fue un buen partido para él. Vemos que es el War 2 de los, de los Steelers. Para mí, eh, Pickens ya es un Warrior, por lo menos top 30 del Fantasy. Para mí, puede terminar dentro de ese rango esta
0: semana. De acuerdo. Te los compro todos, hijito. OBJ... Ya, güey, estoy hasta la madre OBJ. Ya, ya, neta, ya. Wey. Ya que firme con los Cowboys, por favor, que sean felices los dos. Este, y ya, güey. Sí, será lo, lo ideal, ya. Venga, vamos con 10 minutitos de preguntitas, digito. Venga. A ver, ¿qué hay? Roberto Morales, Mason o Davis Price. Ese es mi tema, porque okay. para mí
1: van a dar de vuelta a Coleman. Van a usarlo como, o sea, cuando... cuando... Michi seleccionó como el running back uno de los Niners y usaban a Price como el running back dos. Para mí puede ser un comité de tres cabezas detrás de, de CMC que para mí va a tener todo el volumen de juego. Entonces, por, mí no, por eso no me gusta Mason.
0: Puede ser. Yo me quedo ligeramente con Mason por lo que he visto las últimas dos semanas. Pero con Shanahan todo puede pasar. O sea, chance puede llegar un running back del practice squad que nadie conoce y ser el suplente de McCaffrey. Entonces, sí. no se sabe. Vicente Artega, consultas varias. ¿Factible ir por el Ayamur en ligas como el State of Fantasy Bowl por apuro y por y porcentaje de FAB? Y yo no iría por él.
1: Tampoco. No me gusta. Gary Wilson es el alfa de esa ofensiva. Sí.
0: Gabriel Peralta, hola, buenas noches. Cambia a Foreman por Kirk en liga estándar. Está bien el trade. Soy de los que perdió a Cop. Creo que está bien.
1: O sea, si ¿sí él tiene a Kirk, sí, sin duda.
0: Rubén, no, ya que digo, para streamar de Corea Back, solo para esta semana me descansa Murray, está entre Mariota, Carr, Goff, Goff o de Sean Watson. Yo,
1: yo esta temporada, yo lo dije desde el principio, esta temporada no voy a recomendar a Sean Watson. Exactamente. Eh, pero esta semana para mí, Goff puede tener un buen partido eh, contra los Jaguars. Eh, eh, Mariota contra los Steelers también puede ser interesante. Yo me iré por
0: Goff. Eh, porfa, neta, ustedes pueden hacer lo que quieran con su equipo, es en serio. Nuestra recomendación, y por lo la mía, y creo que Diego la comparte, es no draften a Sean Watson. O sea, no, no, no ensucien su equipo de fantasy fútbol, güey. Es más importante la dignidad y los valores, güey. Eh, pero bueno, en fin, coincido con Diego. Carlos Vladimir, People Jones con Watson la va a romper, son súper complementarios con Watson. A ver, hablando de Deshaun Watson y hablando meramente de fantasy de NFL, el equipo se vuelve mucho mejor con Deshaun Watson.
1: Sí, pero para mí, o sea, no es tanto el, el upgrade, ¿sabes? O sea, creo que no es como que ah, vaya a ser el mismo de Sean Watson después de dos años en jugar. O sea, creo que va a ser una ofensiva que por primera vez va a ser terrestre. Nick Chubb va a dominar todavía y van a tratar de quitarle eh, la mayor, el mayor volumen de juego a, a Sean para que no se vea mal en la ofensiva de los, los Browns. Para mí, por eso van a usar más a Chubb. Para mí, sobre todo, yo solamente confiaría en Mari Cooper y en, y en Joku eh, de la zona de No confiaría en Peoples Jones porque no es un wide receiver. O sea, Amari Cooper tiene todo el target de la ofensiva y todas las ofensiva, todas las jugadas son diseñadas para él, entonces por eso yo no
0: confío en Philip Jones, incluso con Inchon Watson. Venga. Torres Lemus, Guillermo. Tengo Ronnie Mackay, Jonathan Taylor, Mixon, Etienne y a Walker. ¿A quién siento esta semana? Yo sentaría a Mixon. No creo deme. que sí, sí, Carlos Alonso, defensiva para semana 13. Pittsburgh, Washington o Tampa Bay. Pittsburgh puede ser interesante contra los Falcons. Eh... Pero yo me iría con los Bucks contra los Finks. Y la defensa de los Bucks está fatal ahorita, pero también voy con ellos. Sí. Fernando Martínez, ¿Mariota Carr o Sean si ganas tu liga, suerte con tu karma, <risa> Watson para el resto de la season. Eh, yo me quedaría con Carr.
1: Yo como yo okay.
0: Manuel Guerrero, irían por Jameson Williams para Liga Profunda y Playoffs.
1: Yo sí, por, yo por el talento nada más.
0: Sí. Mira, Arteaga, eh, Trellon Burks y Samoyi... A ver, si ¿sí es Trellon Burks? Sí. Pero fue de una vez. Para mí, Burks eh, se
1: repite y... Sí. Porque depende, obviamente, de Mixon.
0: Exacto. Jesús ni habla. A ver, de estos running backs. Pollard, Pierce, Swift y Dillon. Dos de estos. Para mí, claramente, me quedaría con Pollard. No sé si tan claramente. Eh, Pollard y... <risa> Pollard y... Swift, ¿tú? Yo, puedo de Pierce. Venga, Obvio. confías. Venga, bien. Carlos, White es buena opción en ligas con dos corebacks. ¿Estará por encima de 20 puntos? No. Yo, depende sí. de cuáles son tus opciones para alinear en liga de dos corebacks, pero yo creo que va a estar entre 18 y 20 puntos.
1: ¿Tú, tú sí crees que sea Yo para Próximo.
0: mí... Y Mike White es un chingo. <risa> para mí 14 puntos es un, es un techo de Mike White. Venga. A ver, Moya, ¿Yakoi el jueves contra Buffalo o me espero a C. Jones contra Detroit? Muy buena pregunta. C. Jones. C. Jones también. El rey. Sí. Fran Valdivieso, Pollard, tiene Damian Pierce o Gabe Davis en flex para PPR. Bien. Yo. No, yo voy con Pollard. Pedro Zúñiga, ¿a quién dejan fuera? ¿Quien Allen, Mike Evans o Trelon Burks? Yo dejaría fuera a Trelon Burks. Deben. Ese tipo de preguntas, sí. Sí. Héctor, ¿qué onda par de guapos? Pacheco, Karen Williams, McKinnon o Hunt por Drake. ¿Cuál opción es mejor o me quedo con Drake? Solo es para backup. Pacheco es mi mejor opción. Sí, por muchísimo. Por muchísimo, por años, Luz. Sí. Miguel Artega, Brady es buena opción para sustituir a Fields en lo que vuelve o voy por Goff, Jones o Cousins. Yo no, me quedo no, con, con Cousins. Brady. ¿Tú sí te quedas con Brady? Sí. Venga. Yo Iván, buenas, gracias por la recomendación. Ya andamos 10-2. Bien, qué envidia. Buscando corredores para playoffs. ¿Quién les gusta menos para los playoffs para dropear? McKinnon, Gordon, Edwards o Harris? McKinnon, eh, pues Gordon. Muy bien, Gordon, sí, con los Chiefs. O sea, para empezar, ni siquiera está en el roster de 53, güey. Todavía, todavía, todavía. Sí. <risa> Francisco Gramajo, ¿con qué confianza viene tiene esta semana? Mi backup es Goss Edwards. Yo con confianza.
1: Con confianza, también dijeron sí, que claro. podía haber jugado,
0: incluso. Exacto, Dura López. está un par de ligas a Evans. ¿Cómo lo ven para el rest of season? ¿Tú cómo lo ves, Diego?
1: Para mí es un guard receiver 2, eh, como un war receiver top 20. O sea, es un guard receiver que no puedo señalar con mucha confianza. Sobre todo porque creo que va a ser la, la temporada de Godwin en adelante. Así que yo lo alinearía no con confianza, eh, nada más. Esperando, perdón, que, fuera, que
0: haga Torján. Sí, pero no lo puedo sentar. Sí, no. Lo menos que tengas un equipazo. Exacto. Kiko Ortega. Tengo a Slam, Waddle, como Kike, por ejemplo. Slam, sí. Waddle, Evans, Higgins y Lockett. ¿A cuál tres dejo en la banca? Yo dejaría en la banca a Evans, ahora sí, a Locket y a Higgins. Yo también, igualito. Mira Ortega, ¿darían a James Conner por Etienne? ¿Tú lo darías? Eh, yo prefiero a James Conner. Yo también. David, pues sostengo a Moray y agarré en su punto de subida a Fields. Ahora no quiero soltar a ninguno. Soltean uno de los dos para la presión de coreback de esta semana o suelto a más solo por pues eso? No juegues con dos corebacks. Ya.
1: Sí, no. O sea, obviamente si te puede dar el lujo de hacerlo eh, para que alguien más no tenga a Justin Fields,
0: hazlo, pero difícilmente. Ahora, el punto, yo no estoy seguro que Justin Fields vaya a regresar esta semana. Ojalá que Sí. <risa> Eh, si regresara, yo me quedaría con Justin Fields Jake, buenas, Diego y Yaquita, Gabe Davis o Say Jones, puta, la pregunta que más le puedo leer en el corazón a Diego Gay Davis Say Jones Jerónimo <risa> Rodríguez, uno entre Najee, Singletary o Latavius Latavius yo también Fernando Martínez, Conklin o Dulcich para Rest of Season Dulcich yo también, sin mucha confianza, pero yo también Jefferson Reyes, buenas noches muchachos entre Godwin Lockett y McLaurin dos wide receivers, ¿con quiénes te quedas? Godwin y McLaurin yo también Kabesuki, un wide receiver y dos flex entre Alec Pierce, Zeke Brian Robinson, Melvin Gordon, Judy o Quest Watkins yo así te elimino desde ahorita en chinga a Watkins, uh -huh. a Judy, a Gordon ah bueno, puta Quest no eh, ah,
1: Watkins yo diría, Quest Watkins, Zeke y Brian Robinson
0: pues sí Está bien. Yo también. Aaron Moya, ¿se acuerdan de Romeo Dobbs? No, ¿Quién, ¿quién es? ¿Va a volver a, eh, en forma de Jordan Love o cómo ven su situación?
1: Para no. mí, ha complicado que haga algo relevante él. Con, sí, el, no. con el resurgimiento de Christian
0: Watson y con Ronald Cova ahí. Sí. Venga, un par de preguntitas más antes de las recomendaciones. JMC, ¿qué tanto le afecta a Pachico la llegada de Melvin a Kansas City? Nada. Nada. Es un buen backtop. ¿Quién se van adelante? No sé si tanto, pero no le afecta nada. Miguel Arteaga, ¿creen que a monster o lo suelto? Y voy por alguno de los webers recomendados. Suéltalo. Suéltalo. Aparte ya me cagó Rajim monster güey. Sí. Ya me cagó. Muy cabrón. O sea, antes era de mis favoritos. De hecho, pensé en ponerle a mi hijo Rajim alguna vez. Ajá. <risa> eh, y ya con sus últimas declaraciones ya me...
1: ¿Qué fue lo que dijo? Sí. Nada más le dije que había hecho contra de los...
0: De... Dio declaraciones muy Diego Lozano, güey. <risa> Como que dándole mierda a Jimmy G y diciendo que ahora sí tenía un coreback Chimón. ¿En serio? Sí, eso no se hace, güey. ¿Cuál? La neta. Venga, ahora sí dos más, mi Luigi, y nos vamos. Lechuga asesina, esta semana se me cayó Muni Me espero a que se recupere Romeo o voy por golor de Marcus Robinson o Richie James. Madre, me encanta el lechuga asesina, <risa> güey, lo amo, güey.
1: <risa> yo esperaría por Romeo.
0: <risa> yo no, yo me quedaría con. Con Agolor. La última y nos vamos. aaron Moya, Argentina, Polonia, Arabia o México. nos despedirnos, güey. Argentina y Polonia. <ríe> Argentina y Polonia. Maldita sea. Recomendación de la semana, Diguito. ¿Con qué canción de reggaetón nos vas a deleitar, güey?
1: Ahora, ahora son dos, de hecho. Este, una, una es este, para mi gente que le gusta Drake que me encanta mi Drake, y hace, no, hace no, no poco, pero tampoco mucho, sacó un álbum increíble, eh, Contrary One Savage, que la verdad está muy bueno todo, eh, principio a fin. Eh, Rich Flex, Circo Loco, donde habla eh, sobre... También hay una canción que no me acuerdo cuál era, pero habla sobre jugadores de NFL, entonces eso, eso está interesante también. Habla sobre el dueño de los Patriots, Kraft muy bueno, eh, la verdad, muy buen disco. Drake es increíble. Major Distribution se llama. Eh, y también otro artista que me encanta, que no lo había mencionado aquí, pero no saben cómo me gusta y cómo disfruté verlo en el Flow Fest, es Eladio Carrión. Eh, tiene canciones increíbles y su letra está muy buena y es un tipazo. Eladio Carrión, síganlo en, en Spotify porque es para ver a los mejores reggaetoneros de, de la industria. ¿Eladio
0: se llama? Eladio Carrión. Eladio Carreón. Ok, chingón, ¿de dónde es Eladio? De Puerto Rico, de Umagao. Okay. Tiene nombre como de, güey, que, que tiene una banda sinaloense, un pedacito. <risa> eh, en fin, bueno, eh, yo últimamente no puedo tener recomendaciones musicales, güey, porque... Sí, coincido con Aaron Moya. No, últimamente no <risa> puedo tener recomendaciones musicales porque he estado metido en otras cosas, güey. Este, y el mundial y la madre. Entonces, mi recomendación es simplemente que eh, se queden, eh, bueno, primero 10 y después en mi canal, dentro de unos 15 a 20 minutitos, para el Let's Show y después Let's Show Mundialista. Y Dieguito, a ver si ahora sí quedamos en la semana para que Va. te vengas al Let's Show Mundialista. ¿Te late? Va, me late, me late, me late. A, ver, a ver si el jueves, güey. Va, me parece muy bien. Sí. No, me parece. A, para, para, para hablar sobre la decepción mexicana y la sí. madre. Hola, entonces, exacto, güey. Varias cositas. Es cumpleaños de Rose Wilson, entonces. ¿Sí lo felicitaron los broncos o no? Me queda que, que, con que no. Pues, claro que lo felicitaron. Ah. En Twitter, bueno, yo lo vi. Dice José, habrá programa ya casi. Hoy es cumpleaños de tu Rose Wilson, let's die. De hecho, así se llama el programa de hoy. Entonces los espero en un ratito. Dieguito, muchas gracias. Nos vemos el domingo. Gracias a todos. Bye bye. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy fútbol. Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de Primer y Diez.